0: Buenos días señores, hoy es jueves, día 20, estamos en plenas hogueras, bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio, como me gusta empezar el programa últimamente, es mi nueva forma de saludar. Hoy tengo la, la grata compañía de dos personas, Ángel, que sigue con nosotros desde la semana pasada. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos?
0: Vas a tener que hablarme un poquito más alto.
1: Sí, súbeme la voz, que siempre todo el mundo me dice, que hablo bajito, sí. Sí. Eh,
0: eres como el de la peli esta de Guy Ritchie de hace un par de años que llamaban a uno murmullos, sí, así sí. te voy a llamar yo. Pero con cariño y respeto,
1: ¿eh?
0: Y hoy contamos con la inestimable colaboración de Jorge Gómez tres Áncoras bienvenido.
2: Muy buena, Ritchie, muchas gracias.
0: Alias Capi. Me alegra mucho de que haya venido, hace tiempo que le prometí que le traería el programa, porque él es un bastante, bastante entendido, por no decir experto, en cómics.
2: Ya estamos exagerando.
0: <risa> Como buen ilustrador que es, porque también nos tengo que recordar que es el artífice de nuestros dibujos de cabecera, uh -huh. los que están puestos en nuestro, en nuestro logo, en la página de Facebook, y desde luego con ese trabajo, pues, que menos que... ¿Qué un merecido reconocimiento ya era hora que, que alguien lo dijera <risa> bueno pues como os digo Capi es bastante
2: experto ha sido aficionado a los cómics desde de toda la vida creo, creo, que antes, creo que antes me puse a leer cómics que aprende que, que aprende a leer libros <risa> de cuentos y de, vamos. Ver, tenía cómics ya sin saber leer todavía <risa> sí no de, prácticamente sí, o sea, lo, primero que había, lo primero que había en mi casa antes que el libro eran cómics, el, sí, bueno, cómics y el bueno, o sea. así es como se curten los frikis de hoy en día señores no, siempre. Así es como se empieza Tengo que decir que la culpa es de mis
0: padres ¿eh? <risa> La culpa siempre es de los padres claro que sí. Entonces, bueno, pues hoy como, como muchos ya habréis deducido Al estreno de mañana de la nueva película de Superman Una película de las más esperadas del año Pues le vamos a dedicar todo el programa a las películas y series basadas en cómics me parece estupendo. Hoy vamos a hacer un programa muy temático. Entonces le daremos un poco de peso a la película de Superman, haremos un repaso de lo que fueron las películas antiguas, qué se espera de las nuevas, o sea, de esta nueva, y de, luego haremos un repaso de las que consideramos nosotros, con la ayuda de nuestro amigo Capi, eh, las mejores adaptaciones de cómic y las peores. En la de peores es donde más nos vamos a divertir porque es donde más crueles vamos a ser.
2: Uh, <risa> tengo ansia, tengo ansia, de
0: y, y bueno, antes de empezar, recordaros lo de siempre, Ángel.
1: Pues lo de siempre es que nos podéis seguir en facebook.com barra fanfiction y nos podéis escuchar en directo en Artegalia Radio, en la sección de Radio en Directo. Y si no os podéis escuchar en directo, pues siempre tenéis la opción de descargaros el podcast en eBooks. Com, ponéis fanfiction en el buscador y salen los programas perfectamente.
0: Correcto. Yo recuerdo que hace un par de semanas que no lo digo, que tenéis una aplicación en el móvil de evox.com donde podéis eh, descargar el, el podcast directamente. Creo que lo podéis meter en favoritos y se descarga automáticamente o algo por el estilo. Es muy muy sencillito. Para los que vais en el tram o en el autobús, no tenéis nada que escuchar, nos podéis oír a nosotros. Eso está bien. ¿no? Que está muy bien. Bueno, pues. Después de todo esto, yo soy Richie Fintano. Hoy me he acordado. Muy bien, Richie. <ríe> Muy bien. Yo soy Richie Fintano, vuestro humilde presentador. Y este humilde presentador os va a pasar directamente ya a nuestra actualidad cinefaga. como este es un programa de rabiosa actualidad tenemos una noticia de última hora tan última hora que ha pasado esta misma noche tenemos la desafortunada noticia de que ha fallecido uh, otro que se suma a la lista de este año aunque este no es español, que hasta ahora eran todos españoles de los que habíamos hablado que habían abandonado este mundo que es James Gandolfini para los que no suene el nombre que seréis raros eh, es el protagonista de los Sopranos es el famoso Tony Soprano este orondo hombre, porque estaba ya bastante curtidito. Ha muerto de un infarto, Richie. Ha muerto de un infarto debido a su. Yo creo que porque probablemente el corazón ya no le cabía. En Yo el creo peto. que hacía demasiado footing, entonces. Sí. el
2: deporte es malísimo. ¿eh? Sí, sí, es malísimo el deporte. Mi madre me lo dice siempre. Niños, no hagáis deporte. No hagáis deporte. De leer cómics. De leer es cómics. eso Es, es más mucho sano. más sano. <risas> más sano y vuestra madre sabrá es dónde estáis siempre. <risas> bueno, pues.
0: Desde luego, empezar así la sección de Necrológicas me parece fatal. Tú eres que, que ha empezado, ¿eh? Pues como os decía, ha fallecido James Gandolfino a los 51 años, encima que era jovencito, ya os digo que lo más probable es porque llevaba una vida bastante chunga, porque es que el hombre estaba muy, pero que muy gordo. O sea, en las últimas películas, yo lo he comentado, Ángel y yo lo hemos comentado alguna vez, de las últimas películas que hemos visto de él, que son las más recientes, son Mátalos Suavemente, uh -huh. con Brad Pitt, y La Noche Más Oscura. Son películas recientes, antes de este año de sí, lo comento, finales de año lo pasado. comentamos
1: al principio del programa, que, que el tío no podía respirar. O sea, bueno. Sí, sí, ya se le veía apurado sí, en el
0: propio rodaje de la película. Habla con lástima. Es una pena porque, desde luego, era un pedazo de actor.
2: No, lo, hemos dicho, lo hemos dicho hace un rato. Eh... Ya que esto es un programa así de, muy dedicado a los cómics, este hombre sí si que hubiese hecho una. Podría haber hecho una encarnación de Kingpin en la película de Daredevil, podría haberla hecho perfectamente. Perfectamente.
0: No nos vamos a adelantar porque de Daredevil tenemos mucho del que hablar. Pero era
2: obligatorio estar. Y, y todo esta bueno, además.
0: Eh, entonces, es, es eso, es una apreciación muy buena. Desde luego habría hecho un gran papel. Eh, bueno, para los que, ya digo, no conozcáis tanto su trayectoria. En películas a lo mejor no es tan conocido Se hizo sobre todo famoso por la, de, por la, peli, por la serie de HBO Por el personaje de Tony Soprano uh -huh. Y desgraciadamente además estaba preparando una nueva serie Para la misma cadena, la HBO Que al final pues veremos a ver qué pasa con ella Creo que no lo va a hacer ¿eh? No, yo creo que él ya no <risa> Pues además de las dos películas que os he dicho Algunas de las películas más conocidas de su trayectoria Son Asesinato en 8 milímetros que hace un papelón porque encima tenía una cara de cabrón, macho, que no
1: podía con ella. Es que sí, le venían perfectos esos papeles.
2: Sí, 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 sí. Teniendo cara de eso no...
1: Bueno, y no cuando lleva la usar. máscara también está bien, con esa panza que tiene de... de ya ves. De adicto al sexo, sexo asqueroso y... ¿Mm? Buah y también sale tenía un pequeño un
0: papel bastante divertido en una comedia que era de Mexican con Brad Pitt y Julia Roberts qué película más mala la puta
2: no, la película es entretenida no sé sí. o sea, a mi no, ah, no, me... no a mi madre ¿eh? después de comer
0: luego... eso sí es
2: peli de de, luego de cuatro lo... después de comer luego hablaremos de películas entretenidas que no por eso dejan de ser malas ¿eh? <risa> eso es, eso es. Eso es buena eso. apreciación muy buena apreciación sí señor
0: pues también estuvo en Perdida Durango que es una película española uh -huh la aportación a la película española de, de Alex de la Iglesia con Javier Bardem de protagonista Marea Roja de Tony Scott que Tony Scott también nos dejó el año pasado por desgracia y Amor a más también de Tony Scott son las películas así más representativas de su filmografía, al menos las más reconocibles eh, también, bueno, ya para finalizar un poco, pues ganó un globo de oro con el personaje de Tony Soprano además de tres semis o sea que ha sido el, el ha sido el papel de su vida porque fue a lo largo de seis temporadas ya os digo es una de las series que va a pasar a la historia como de las mejores series de, de la historia de la televisión americana sobre todo de la hbo
1: sin lugar a dudas de hecho uh -huh. creo que hace poco la creo que la asociación de guionistas eh, premió al guion de los sopranos como el mejor guion de, del momento
0: <ríe> en un sí. montón de, de yo siempre he visto en Facebook y en un montón de sitios concursos o encuestas que he visto muchas veces sobre batallas entre series, ¿no? En plan, ¿qué serie es mejor? Del país. Hace claro. poco hubo en el, en el sí. país, súper interesante, que iba de eso, ¿no? Iban, competían, ponían, hacían la comparación entre dos series
1: uh
0: -huh. y hacían como eliminatorias. Iban pasando de cuartos de final, semifinales y final Y iban jugando unas con otras Y creo que acabó ganando a todas
2: Yo creo que es un mérito bastante reconocido Imagina no era, bueno. era, era buena, o sea, las cosas como son Es que eran muy buenas o sea, creo, que, creo que desde, por lo menos desde mi punto de vista Humilde, desde el padrino no, Desde el padrino Que todos hemos, todos hemos visto el padrino, el a uno Quiero decir, por supuesto sí, sí no ha habido así una representación tan tan buena tan cruda y tan fiel y tan, fiel y tan real de lo que de lo que es el tema de las mafias sin salirse de, o sea sin abusar mucho del, del estereotipo estereotipo tal americano exactamente. desde
0: eh. luego lo hacía muy 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 bien en fin una lástima la verdad porque era un pedazo de actor
2: Descanse en paz hombre
0: descansa en, en paz bueno y nos vamos a meter ya hoy en faena en lo que nos en que no en lo que más nos importa hoy que es el hombre de acero, el hombre de acero. Quiero empezar, eh, bueno, pues ante las expectativas de la película que lleva generando mucho tiempo, porque uh -huh. desde desde el último truñazo que se hizo sobre este personaje, <risa> en 2006, que ahora hablaremos de ella también, eh, se lleva hablando muchísimo de, de una secuela, se lleva hablando muchísimo de qué se iba a hacer y tal. Mucha gente estaba muy preocupada, uh -huh. pensando que se iba a seguir la misma línea que la anterior, que la iba a ver su padre y poco más. Uh -huh. Sí, sí. Pero, por lo visto, la productora quiso dar un vuelco y ante el exitazo de la saga de Batman con Christopher Nolan, decidieron darle un poco las riendas a él como productor uh -huh.
2: y darle la dirección a Zack Snyder. Me parece una, como, a ver, me parece una elección excelente, sobre todo porque este, ver, eh, Zack Snyder, lo que ha hecho, eh, sobre todo con la, saga, sobre todo con la, la saga, la factoría Batman, o sea, la franquicia de Batman, que es una franquicia que las cosas Christopher, Nolan, te sí. Sí, bueno, Christopher Nolan, eh, Christopher Nolan, Christopher mm, Nolan, sobre todo y eh, por una parte re rehabilita la, lo que es la, saga, lo que es la, fato, la franquicia Batman, uh -huh. porque nos presenta de repente todos hemos visto Batman de Tim, del Batman, el bando de Tim Burton, que sí, las dos primeras son decentes, voy bueno, a hablaremos, hablaremos después de un poquito de ellas, perdón que me trabe, ¿eh? <risa> no, es tu debut es entendible. Vale. Eh, <risa> Sí que es verdad de que cuando nos presenta Batman Begins, por ejemplo Yo por ejemplo, yo me quedé De piedra, porque era impresionante Cómo se nos vuelve a presentar Un Batman eh, más eh, no, Ya no te va a poder ser más creíble, ¿no? Porque esto es una cosa que los fans, bueno los oyentes ya dirán Si Ya dirán claro. si es más... El móvil ya, de, ya dirán si es necesario o No, es decir Yo no se nos puede presentar un Batman más serio, más oscuro Claro,
0: mucho más thriller Mucho menos fantástico
2: Claro mucho lo más de... mucha más personas claro exactamente sí. luego ya luego ya Zack Snyder eh, sobre todo a raíz de lo que a lo que ha conseguido con 300 con Watchmen yo la verdad es que tengo unas muy buenas expectativas en este director con lo que es Superman con bueno, el Hombre de Acero imagina porque aparte que mmm, aparte de que toma como referente ha, to ha tomado como ha tomado como mucha mucha referencia de lo que es el el, el personaje sobre todo en la, en la nueva saga de DC Comics, el de, los nuevos 50, de los nuevos 52, que es digamos que es una vuelta a empezar de algunos personajes de DC, uh -huh. que han hecho con Superman sobre todo, eh, han hecho algo parecido con Batman, con, bueno, con diferentes con personajes que si, si lees cómics de DC los, los puedes conocer la mayoría, por lo menos los básicos. Claro. Y yo Pero creo realidad, que tus expectativas son buenas. Mis expectativas son bastante buenas. Es decir, las imágenes que he visto... El tra los trailers son, la verdad es que, muy interesantes. Sí, no, no, desde luego los trailers son espectaculares. Sí que es verdad que cuando la primera vez que vi un, el, el trailer, el corto, el Teaser, que llaman, uh -huh. había una cosa que coincidimos muchos lectores, muchos fans, ¿no? diciendo, eh, ¿esto es Superman o es eh, Pesca Radical? <risa> Porque solamente salía Clarken un, en un barco pescando centollos y dices... <risa> es el anuncio de, de, <risa> de hacer un calvo, ¿no? Sí, digo, esto va a ser de repente Discovery Channel, y pone de pesca radical. Yo me quedé un poco... Yo al principio dije, ¿qué coño es esto? Luego ya cuando vi que sí, que, que a Supermadre, hostia, hostia leche que esto va a ser... Esto, va a ser la, esto puede ser una buena película. Yo lo que creo es que, eh,
0: como bien decías... Zack Snyder ya está bien curtidito en películas basadas en cómics uh -huh. Y desde luego con un resultado excelente sí. Tanto con 300 como con Watchmen Demostró que puede ser muy fiel a un buen cómic uh -huh. Y yo creo que teniendo... Es que el tándem Christopher nolan Zack Snyder A mí es que me eriza la piel sí. Por no decir otras partes de mi cuerpo Entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que lo que sí que quiero avisar Al menos yo voy, en mi foro interno voy con ese preaviso como bien decíamos, la saga de Batman fue muy bien reactivada por Christopher Nolan, dándole un, un humanismo más, más presente en el personaje. Uh -huh. Pero claro, hay que tener en cuenta que el, el personaje de Superman es mucho más fantástico. Claro. Porque Batman no deja de ser una persona sin poderes. Claro, con muchos recursos, pero sin poderes. Pero sin embargo, Superman es un extraterrestre que tiene
2: infinidad de poderes. Claro, pero también, te una, pero también es verdad de que eh, es una cosa que yo no siempre. Es... Lo dicho, lo aplico tanto a lo que es la profesión de dibujante Bueno, de, de autor de, de cómic Como el, a la hora de adaptar una película Basada en determinados personajes no, Es decir, Batman y Superman Son personajes con un calibre muy grande O sea, sí. son iconos No hay que olvidar de que Desde, eh, desde de la creación de Superman en, en los años 30, en el 32 Es un personaje bastante antiguo De hecho surge con la Gran Depresión O sea, es un, ahora, actualmente es un icono De la cultura del siglo XX del siglo XXI. Sin lugar a dudas. Sin lugar a y dudas. claro, eh, es muy difícil. La gente también tiene que entender que cuando se hacen películas basadas en personajes de este calibre, te la juegas mucho. El director y el guionista, sobre todo, se la juegan muchísimo a la hora de hacer estas películas. Sí, sí, sí. Está, ahí está de la, la, Está demostrado en la, en la película
0: anterior de Superman. Como sea, Cómo se la jugaron Exactamente. Y, y palmaron. Y palmaron. Y palmaron. Que hasta, escúchame, esa película. En su momento cuando se rodó Era la película más cara de la historia sí sí Joder.
1: Con un presupuesto de más de
0: 200 millones de dólares
1: Pero eso fue porque le, te, le tuvieron que arreglar el paquete Al, al <risa> no, Es lo, cierto, ¿eh? Que tenía mucho paquete el Es cierto que los carteles de
0: promoción de la película Tuvieron uh -huh. que rebajarle el paquete eh, con Photoshop Porque les parecía abusivo
2: Cuando hablemos de Smallville ya os explicaré, os explicaré a todos los fans lo que, lo que vi en relación Paquete Superman y ojos que se encienden con fuego ya ah, A los fans y a los, <risa> y a los, niños. Ya los niños Niños eh, y de ahí va a venir la, el hecho de por qué al Superman, el Hombre de Acero, se le han quitado los, los gallumbos rojos Ay, Ahora nos metemos interesante. interesante.
0: De bueno, antes de,
1: de hacer un recordatorio de las antiguas, Ángel, ¿tú qué expectativas tienes de la peli? Pues bueno, eh, cogiendo la dirección del proyecto eh, Nolan, pues es lo que comentábamos Que sí como que promete mucho por, por la saga Batman pero no sé, eh, no sé a mí el tráiler último que he visto, el, el primer tráiler que vi me gustó mucho más. O sea, Zack Snyder es un tío que dirige súper bien, uh -huh. o sea como, direc como dirección no le vas a poner ninguna pega, pero esperemos a ver el guión también de la peli, a ver cómo, cómo meten ese Superman así como también más más terrenal, no que parece que baja también más a la tierra, vuelve así como el principio, todo. A ver cómo, cómo, cómo se mete también eh, el personaje dentro de la película pero, bueno, Zack Snyder dirige bien. Bueno, Zucker Punch, todas me gustan.
0: <risa> Zack Snyder se caracteriza sobre todo por tener una potencia visual sí, bestial. Excelente, excelente. O sea, eso sí, sí. que na nadie se lo puede discutir. Desde Porque luego. además de además de 300 y Watchmen, de las que ya hemos mencionado, Zucker Punch es otra que acaba de mencionar Ángel, su primera película fue Amanecer de los Muertos, que sí. es una película de terror que está muy bien, muy, muy bien. Desde luego, decir... Y... Por último, tiene también una película de animación llamada Gahul, la leyenda de los guardianes, uf. de hace dos o tres años. De unas
1: lechuzas. De unas uf. lechuzas, sí
0: sí. sí. Eso es, a mí me parece súper fuerte, que se metiera en un proyecto como ese.
1: A ver, Digo, ¿qué le ha pasado como Robert Rodríguez, que ha tenido hijos sí. y ya se la va a Yo tengo que decir una
2: cosa. Yo esta película, vamos a ver, me hace lo mismo visualmente. Me, fíjate que tenemos aquí una lista de La Más de los Cuentos Vivientes, 300 Watchmen, Sucker Punch. Son películas que visualmente son muy potentes. Uh -huh. eh, me gustan, o sea, Sucker Punch me gusta. A pesar de que... Pero es lo, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es entretenida. Es mala, pero es entretenida. Aparte que me gusta. Tiene tiene todos los elementos que yo puedo desear en claro. una película. Que luego, que la lo,
0: tiene, lo tiene absolutamente todo para que a un tío le guste. Claro, o
2: sea... Buenas vestidas, con, vestidas de colegiado o de soldados con cuero prietico. Sí. Tiene samuráis, y tiene dragones, tiene, tiene robots. O sea, y... Pero es que solo falta pizza
0: y cerveza sí. con la entrada de cine y, y, y seguro, ya está perfecta. Y, segu
2: y seguro que la versión extendida está, pero bueno. Pero, y falta otra cosa
0: más que no puedo decir en antena Pero estamos en bueno, horario guarro. Pero sí
2: que tengo que decir que lo de, lo, lo de Gahul, esto de las lechuzas, pues no me gusta. No mucho. Es, es, es el, eh, la lechuza de Harry Potter y sus colegas, lo siento. No me, con armadura, no
0: La verdad es que desentona un poquito en su filmografía sí. da, da la nota sí. Da la nota bastante
2: Pero bueno, eh, no nos ocupa el tema
1: bueno. hablemos, de,
0: hablemos de Superman, por favor De aquí nos vamos a, a meter un poco en la sección retro Nos vamos a Superman 1 Del año 1978 muy Dirigida día. por Richard Donner Que uh -huh. era un director muy emblemático de la época De los años uh -huh. 80 Que fue también artífice de, de la saga arma Letal, por ejemplo uh -huh. Y bueno, protagonizada por el malobrado y ya fallecido también Christopher Reeve uh -huh. Pobrecillo Hombre. Esto me recuerda a que existe una, una leyenda urbana en Hollywood Sobre los personajes que interpretan a Superman uh -huh. De hecho hay una película que se llama Hollywood Land Que, que está basada un poco en eso eh, Que habla sobre que todos los personajes Como digo, los personajes que han interpretado alguna vez a Superman Tanto en televisión como en cine Siempre les han ocurrido alguna desgracia el caso de, de Christopher Reeve es el, es el más claro. Pero el primer, el primero que, que interpretó a, a Superman en televisión, creo que era un hombre llamado George Reeves. Sí.
2: Y que se suicidó. Se suicidó. También es verdad que una... Pero esto es como... Estas leyendas urbanas de Hollywood, de llamarme escéptico, pero vamos a ver. Eso es lo mismo que decían cuando... Eh, Jet Lee después de interpretar al cuervo durante una escena del rodaje... Es Le Brandon, Le, Brandon Lee. Brandon Lee, perdón. O sea, Jet Li. Jet Li el ¿verdad? hijo de Bruce Lee. Le 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 Je, Le, Lee. ¿verdad? Es verdad, es verdad. Pero, Me, pero eso es, es cierto. Sí, sí, eso es cierto. Es cierto que murió durante el rodaje. Murió, murió durante el rodaje, pero vamos, de, pero de ahí a hacer cávilas... digamos, a ver.
0: Bueno, es que así. en torno a la figura de Bruce Lee siempre ha habido muchas, muchas leyendas sí. y muchas historias, que pues, algunas eran verdad, otras no tanto. Entonces, de ahí sí que es verdad que se hablaron mucho, pero respecto. A ver, ya te hablo que son leyendas urbanas de sí, sí, Hollywood sí. que siempre le dan, pues eso, más azúcar al pastel, pero.
2: Y cocaína también. <risa> Hollywood también, lo que Cocaína digo. en Hollywood, ahí, la que
1: quieras. Vamos. <risa>
2: bueno, volviendo un poco al tema. Sí, por favor. Eh,
0: teníamos en no la primera. No me estos temas, por no,
1: favor.
0: No, <risa> no. porque es que se le ve ahí reprimiéndose la ira. Muchas veces a Capi. Eh, como decía tenemos además de Christopher Reeve en la película <coughs> teníamos a Marlon Brando haciendo de, de padre de, de padre de Superman que, no que en, la, en la nueva va a ser eh... Kevin Costner no Russell Crowe Russell Crowe Russell, Russell Crowe Russell, es el Russell, verdadero Russell, padre Russell
2: Crowe es Jorel que es
0: el, ah, vale, el padre de padre, vale, vale, perdón, claro. perdón y Kevin Costner es el padre terrenal sí, el, Kent, el, Kent. el que le adopta que un detalle muy importante que nos ha dicho antes Capi Resulta que en la nueva
2: película de Superman, los dos padres de, del protagonista sí. han sido Robin Hood. Son, son Robin Hood, eh. Kevin Costner y Russell Crowe. De hecho, tiene el buen, el Robin Hood bueno y el Robin Hood malo, o sea. <risa> y el malo es el de la tierra. Sí, sí, sí. Oye, pero la peli de
0: Kevin Costner es malo un montón, es un sí. clasicazo de cine de aventuras. Pero porque sabe Morgan Freeman. Malo bueno, también. Claro. Siempre, película
1: de Morgan Freeman es buena. Claro que sí, recordar. Recordar, por supuesto. Ya, ya la dar gusto que es buena.
0: Y teníamos a un Lex Luthor interpretado por
2: Jim Hackman en las películas uh -huh. de, de los 70 y 80. Tengo que decir que esta película, eh, yo la considero una buena película, una buena adaptación. Más que nada porque, eh, aparte, era una, era una película que. Rom, yo qué sé, yo, para, para mí que. Nos, a muchos niños que hemos visto esa película de críos en, el, en VHS o en beta, bueno, en bueno, años 78, no sé si estaría todavía el beta por ahí. Pero si creo que es una película. Que a muchos, a muchos autores actuales A muchos que nos dedicamos a dibujar el cómic Nos impactó de una forma impresionante Hombre, yo creo que era la primera gran saga de Basada en, video, en videojuegos En no, un en en cómic Y además en un cómic tan espectacular Y tan popular como era Superman Claro o sea, Y aparte, tú la, es una de esas películas que tú la ves ahora Y sí, los efectos especiales, que son muy cutres muy real, Pero sigue siendo Superman y, cuando, y sobre todo, yo me acuerdo la mejor interpretación De ese hombre no era con Superman, era con Clark Kent a mí me encantaba cuando hacía Clark Kent claro. Se le veía así, eh, muy cortadete no, se Que faltaba, le pegaba mucho más el exact, papel exactamente. De Clark Kent que el de Superman Para mí fue Aparte que me gusta a mí me gustaba mucho esa película A pesar de la, de la antigüedad Se me hace como Star Wars, me parece una buena película ¿Tenemos algún comentario Hasta ahora de, en Facebook?
1: pues Al respecto A ver, te digo ahora mismo Hay... Ahí... Sí, estaba comentando. A ver, Felipe comentaba, nuestro colaborador también, que en la época que se estrenó la peli de Returns, él trabajaba en el cine Panoramis y esperaba a un montón de gente, pero que eso fue lo que esperaban, solo. <risa> Madre mía. Tengo que decir que María, eh,
0: María, que hoy tampoco puede estar, como ya os hemos dicho muchas veces, eh, es la que me ha dado la noticia de Gandolfini que quería que para ella es un personaje que le ha gustado mucho siempre el de Tony Soprano y que le ha tocado mucho y que por eso está muy apenada así que un besito para ella eh, bueno pues como seguía seguíamos diciendo las películas la segunda de Superman uh -huh. fue en 1980 tuvo hasta cuatro o la tercera en el 83 la cuarta en el 87 la de la cuarta ya es desfase total me parece a mí Y es que tengo que decir Que a mí esta saga La antigua Nunca me gustó Ni siquiera de niño Ni siquiera de niño Me llegó a gustar Nunca nunca me llegó a, a convencer Tampoco es que Superman Fuera un personaje Que me atrajera demasiado Así como Batman Me apasiona uh
2: -huh.
0: Superman Nunca ha sido un personaje Que me llegara Pero en ninguno O sea En ninguno de los casos Ni en los cómics Ni en las series de animación Ni en las propias películas uh -huh. Yo era súper fan De la serie de animación De la ley de la justicia y ni aun, muy, ni aun por muy esas buenas, muy, muy buena, buena la serie de animación buena.
2: Bruce tim es un genio
0: pero pero ya te digo que yo sin embargo, yo comparaba las películas de Superman con las antiguas de Batman las uh -huh. de Tim Burton, las primeras y yo decía, Ay, es que Batman te barre macho <risa> y eso que es Tim Burton claro que es cierto que cuando eras un crío Tim Burton te parecía un mago, pero ah. Ah, ahora te parece un vagabundo ahora, te, pa ahora te, parece, te parece un
2: mago, pero de esos que quemaba en la plaza pública hace sí. 500 años <risa> de un mago de esos scooters que está ahí en la explanada sí. haciéndote truco de cartas también, de también es que tuvo la, y te roba la cartera cabrón la segunda de superman es que también tenía a ver sí que se las de hecho la segunda de superman es lo es bastante parecida a lo que parece ser que va a ser un poco el hombre de acero porque son personas como Zod, que es el que se quiere vengar de la fam, de la familia la familia de la familia él ah. que es, eh, y lo encierra en la zona fantasma eh, hay cosas, no sé si os acordáis, había una escena que cuando están en la fortaleza de la soledad llegan los tres malos y Superman se coge algo del escudo y les tira como un escudo gigante de plastiquete y les cae encima y es como una prisión de fuerza o no sé qué Que es una cosa que dices, Superman, vamos a ver, ¿tienes superfuerza? ¿Tienes rayos, tienes rayos láser? ¿Puedes soplas y congelas? ¿Por qué te hace falta tirar un escudo gigante de, de, de celofán? <risa> o sea, por favor, yo recomiendo, por favor, si alguien está por, yendo el tanto, por favor que se ponga alguien la película casi al final en esa escena y que me explique por qué. O sea, que me lo explique por qué. Es que ya te digo, es que son películas que envejecen muy
0: mal, tío. Sí. Porque, verdad. por ejemplo, a mí las pelis de Batman, las de Tim Burton, me parece
2: que no han envejecido tan mal. Sobre todo la primera A lo mejor no, la segunda un poco más Primera y la segunda va, son vamos a, decir, vamos a dejarlo ahí Porque el... el tablet, no, no, no Yo es que las otras dos Ni las nombro eh, No me atrevo Porque Joel Schumacher Que yo, es su director Joel Schumacher eh, los, Y el siguiente No sé si sigue siendo Joel Schumacher el siguiente, Las dos últimas La 3 y la 4. Pues, Joel Schumacher por Schumacher Por favor, léete un cómic de Batman Sí, hijo Te lo pido por favor igual, igual que de Dean Barton. Y luego un
0: libro de cine también Que no te vendría nada mal <risa> Máquina Bueno Ya para terminar El tema de Superman Vamos a ser un poco crueles con la de Returns. El año 2006, Brian Singer.
2: Brian Singer, que dejó de dirigir X-Men 3 para sí. hacer Superman. Ole, sus huevos ahí. Nos metimos en Málaga para, meter, para meternos en Mala Peor. Ya y X-Men
1: 3 también,
2: ¿eh? O de esa también tenemos ahora para repartir. Brandon Roth, del que nunca más se supo. Brandon Roth, me gustó más. Fíjate, como Clark Kent me resultaba más potable que como Superman. Sí. Sí sí pero, pero... Yo, yo creo que eso no es positivo eh hombre yo creo que yo, yo creo, creo que no ver, yo creo que pero la película
0: no sí. se llama Clark Kent se llama Superman ya.
2: pero es que yo, yo, yo sí creo que tiene que ser a ver, tiene que, creo que tiene que ser igual de positivo que cuando interpretas a un tío con un alter ego tiene que ser igual de creíble el alter ego que el, que el superman sí sí el en superor. eso estoy de acuerdo sí eh, precisamente las de Batman las de Batman hmm. eh, una de las cosas buenas que tiene es que te llegas a creer tanto a Batman pero también a Bruce Wayne, claro que es lo difícil. Claro, claro. El, El personaje porque, de Bruce Wayne claro, es potente. Es, es potente. Pero es que en Man, en Superman, la dificultad está en, de, en que no es que en realidad seas un, super, un no es que eres un tío que de repente decide voy a ponerme unas mallas y de si Superman. No, no, no. Al revés. Esto lo dice mucho en Kill Bill. Es cierto. O sea, Buenísimo monólogo sobre la, Superman. La, de la dificultad Kill Bill. de Superman es que eres un tío con superpoderes, que vienes de, la, de otra manera con superpoderes y tienes que fingir ser alguien normal. Exacto. El alter ego no es Superman. El alter ego es Clarken. Sí, correcto. Es decir, es, está dificultad. Este chaval, como Superman, tiene un peso, sí. tiene un peso horrible. No, no lo siento mucho. No da la talla. No, a mí no me gustó, no dio la talla y el traje parece de los Power Rangers. Bueno, el traje es lamentable. <risa> pero además ya. es que yo
0: viendo a este tío me, me, me daba la sensación de que era el típico... Eh, ¿Cómo se dice? Están las convenciones. Uh -huh. Es como una especie como de azafato. Oh, un cosplay. <risa> Eso es un sí, es, es un, un cosplay, cosplay <risa> de un azafato que está en la convención en plan dándote panfletillos de <risa> Superman.
1: Hola, en venga, su saludos. A ver, me parece cu súper cutre. Buena feliz a las 12. <risa> Dale, <¿no? risa> Chupitos a 2 euros. Superhouse desnuda. <risa> eh,
0: teníamos a Kevin Spacey del ex de Luthor. Esa, Uy, ¿Ves? Claro. Yo voy a echar un poco de menos al ex Luthor en esta peli.
2: Horrible. Aquí viene Spacey, pobrecito. Eh, ¿sí? No siento mucho. Les Luthor es Les Luthor. No es un payaso. O sea, me pasa lo mismo que con el, con el, las, las de Christopher Rick. Les Luthor es un tío sumamente inteligente. No es un tío que se para haciendo gracietas. Yo estoy, por favor, estoy hasta las narices de las gracietas a personajes que no les toca. ¿Has oído a San Raimi? ¿Te ¿Has oído bien? Que <ríe> seguro que me estáis escuchando. Bueno, ¿Qué? pues apúntatelo. Y Robert, Downey Jr., y Robert Downey Jr., por favor. Iron Man no es un tío que suelta chistes. Es un baje, pero, pero a Iron Man le pega. No, a Iron no le, Man le va bien. Lo siento mucho, pero como adapta, pero como del personaje, él es un es decir, cuando dice soy un filántropo, soy un, un filántropo, un playboy? Sí. Cuando empieza a soltar chistes? No, ¿por qué? Porque eso es de Spiderman, O sea, vamos a respetar los personajes. De la misma forma que Conan no habla más allá de decir tú, mujer, aquí, tal. <risa> No dice nada más Y tal, ya sabemos lo que es Exactamente <risa> Y tal Vamos a Como decían los cómics de, de, de Conan Que nunca follaban Siempre era amaban Ah,
1: vale, perdona
2: O chuchaban decir, Le falta esto para decir A chucharse como que los Que claro Bueno
0: Pues hasta aquí llegamos Vamos a cerrar ya El tema de Superman En fin Os ha quedado más o menos claro, ¿no? Las antiguas caca La nueva mola Más o menos Esa es la conclusión Que por podemos menos, sacar Por lo menos hay que verla. Habrá que verla Habrá Para que decir verla, que sí, mola Claro bueno, vamos a hacer ahora, eh, como os decía, un par de listas sobre mejores adaptaciones y peores adaptaciones. Vamos a, vamos a ir dando una de calle y una de arena. Uh -huh. Vamos a decir primero una buena y luego una mala, para que no os emocionéis demasiado. Vale,
2: empezamos con Sin City. Maravillosa. Gran adaptación. Eh, aparte que eh, es la demostración de que se puede hacer una adaptación de cómic literal. Sí. Cada fotograma es... Eh, cada fotograma es una viñeta de la historieta original es una maravilla sí 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 yo creo que es de las, de las adaptaciones más fieles que se pueden es, hacer yo creo que es la más fiel como adaptación a cómic me parece muy fiel aparte de que los personajes están muy bien construidos muy logrados sí, muy sí, logrado, sí. Sí. además co contando con actores
0: muy parecidos sí. a los originales uh -huh. dentro, nada, teniendo en cuenta de que un cómic el cómic de Sin City que por ejemplo yo de Sin City sí que puedo hablar porque los tengo todos uh -huh. los compré todos los he leído todos me encantan
2: tienes buen gusto porque sí, yo
0: decirlo. no soy tan apasionado a los cómics, de hecho soy bastante poco, pero en ese concretamente sí que sí mm. que me gustó muchísimo y me los compré todos. Y es lo que tú dices, es una adaptación literal, pero ya no solo en los personajes, sino también en la estética, la fotografía
2: es espectacular, eh, la forma de hacer la película, uh -huh. que era muy complicado. Sí, además de que el cómic, eh, si, si alguien ha leído Sin City, imagino que si está leyendo este programa, imagino que sí, porque básicamente los, cono los conocerá algunos, solamente. Eh, el comité sin City apenas hay fondos. Son todo, son todo dibujos de tintas negras a cascoporro, sí. pero a, a cholón. Y eso es una cosa y es una dificultad añadida, porque a ver cómo consigues una película con, con ese ambiente y sobre todo con esas, cómo esa forma de hacer las, los espacios en blanco de la película. Son, sí, 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 sí. Esas, esos negativos de blanco me sí. parecen espectaculares. Sí, sí, o sea, sí, sí, son sí. una maravilla. Es impresionante. Es de un gusto, es sí. de un gusto exquisito. Y un cuidado. Es que se cuida cuidan ese detalle uh -huh. Ángel, ¿qué opinas?
1: No, me parece una muy muy buena película y... es Robert Rodríguez, ¿Es Robert Rodríguez el, Ro... el señor Robert
2: Rodríguez ahí...
1: el, el tonto del sombrero es el tonto del sombrero <risa> Tiene un amigo muy bueno que es Quentin entonces, pues... Que
2: colaboró en el rodaje de Sin City, no, pues hombre, es cierto No me extraña nada con la
1: cantidad que hay. Estuvo ahí metido La narrativa que tiene pues es muy, pare... bueno, muy parecida ¿no? pues Coge un poco copia fiction, ¿no? Pues mm. a no, Esa narrativa y bueno, sí es una muy buena película yo el cómic no, no lo he leído pero como película me parece buena aparte del cómic
2: ahora que lo dices, sí que es verdad que a mí hay unas cosas que me recuerdan muchísimo a, a Pulp Fiction o sea, la, esa estética, esa forma de narrar sí. ese tipo de historia, me parece, una, bueno, me parece una, una pasada tenía como colaborador
0: en la dirección a Frank Miller escritor y dibujante, y dibujante de... De... del cómic que Ma... ya ahora un poquito más adelante hablaremos de él también, de Ma... Frank Miller. El Maestro Miller vale, de ahí pasamos a la saga de X-Men sí. A ver, aquí ya hemos de una discusión. Vamos a ver. Yo aquí podría arreglarme las vestiduras perfectamente, ¿eh? Sí. Os lo
2: aviso. Eh, aquí voy a decir una cosa, ya que hemos hablado de Sin City, hemos hablamos de X-Men. Hay una dificultad. Hay una dificultad. Eh, uno de Sin City, es un cómic cerrado, con un principio y un final. Por lo sí. tanto, es una facilidad añadida a la hora de una adaptación al cine. Y aparte con mucho mérito, porque son diferentes capítulos. X-Men, Iron Man, Superman. Batman, son cómics abiertos. Son. Mmm, vamos a ver, no en, es decir, entran en una categoría de cómics que son unas colecciones que pueden uh -huh. tener. Para que se entienda, ¿verdad? las películas solo cogen un, un trozo. Cogen, cogen fragmentos. Fragmentos de toda la historia que, claro,
0: es difícil. Exactamente. Toda... Partamos de la base de que es complicado adaptar una saga
2: de cómics muy extensa Exactamente. Aparte vale. de que la mayoría de estas películas, sobre todo las de Marvel, las de DC, la dificultad que tienen es de que. La primera película, por narices, es El origen de... Claro. Sí. Tienes que presentar al personaje. Exactamente. Tienes, tienes que, que explicar cómo se crea. Si esa presentación te sale bien, en teoría, la siguiente película que a hacer no tendría por qué salirte mal. X-Men fue una película con una buena... Para mi gusto, para algunos personajes, mejor que otros, están mejor o mejor presentados. Lo que pasa es que luego la cosa de, de parió una manera impresionante. Mira, yo lo que pienso algunos.
0: con X-Men es que su gran fallo... Es, uh -huh. O sea, lo que estábamos hablando ahora Si lo importante de, una, eh, de adaptar Una saga de cómics uh -huh. Es, partiendo de que tienes la facilidad De que la gente si es comprensiva Entiende que una serie muy extensa de cómics Es complicada adaptarla entera Por supuesto, sí. solo vas a coger un trozo Lo que sí que los fans No te van a pasar, pero ni media uh -huh. Son los personajes Exactamente No te puedes pasar los personajes por el forro Que es lo que hace en la mayoría de X-Men Para mí, de X-Men, salvo Xavier, Lobezno, y poquitos tormentas y mapuras, pero ya ahí ya me pillas un poco. Los demás, me parece que no se parecen ni de lejos. No, no, no están... Cíclope está ahí en el límite. Pero
2: mmm, Pícara... Eh, el hombre de hielo, por ejemplo. El eh... hombre de hielo, eh, dientes de sable, es lamentable. Y lamento mucho decir, porque mira que el actor me encanta y es... Magneto. Magneto. Los Magneto energía... es... Espantoso. magneto mmm, yo, se me hace de más o mayor. Me claro, me o sea, Magneto no es, es tan mayor. Es, a ver, yo lo siento mucho, pero después, vive de X-Men, luego ves los anillos y, que, y que, la conclusión que sacas es, es Gandalf, se ha puesto un casco y ahora maneja el magnetismo. Claro. Porque una persona, a mí, a ver, mira que el actor me encanta. La, sí, la, sí, sí. La, si, si realmente el papel de magneto no es malo, la interpretación no es mala, lo que es malo es la encarnación del personaje. Claro. No, sí. Ian McKellen hace un papelón. Exactamente. Pero, pero no es ese magneto. O sea, no. Es decir, y a, lo mejor la gente, y a lo mejor la gente dirá: No, es que joder, es que los cómics, claro, es que ya ves tú dónde sacas un abuelo, que con, con musculo, no sé qué, vamos a, es que los vamos a ver. Pues tío, pilla a un tío más joven y lo envejeces, ¿es que es más sí. fácil. Exactamente. Joder, no, es que ya está bien. Vamos, <risa> <risa> sí que, Y de esa saga de yo me quedaría con, con Fescla, salvaría Fescla.
1: Esa es muy buena, pero porque creo que los personajes de Magneto y Xavier, o sea, son como lo que hablábamos sí. antes, son personas y son mutantes. Exactamente. Y son... Es mucho mucho o sea, es mucho más bueno
2: Y de lo vendo Origen
1: Yo salvaría Del principio A la mitad Yo salvaría Los títulos de crédito Y ya <risa> O sea
2: Muy bueno Cuando pero... cambia de
1: historia Y ves la inmortalidad De lo vendo Con, con Víctor claro, Eso es muy bueno Pero a partir de ahí no, no. El, la el presentación, romance putre De Telefilm La presentación
0: Al principio Es bestial, bestial. Es bestial La muy presentación buena. A lo largo de y la historia De los dos combatiendo En todas las no, batallas Eso es alucinante Eso es muy bueno hasta que, sale, hasta que ves Lo que han hecho Con Masacre Dices Por favor Devuélvanme el dinero Una mas... Ámbito, que es un personaje maravilloso en la serie de animación era maravilloso y en los, era en los, y los cómics era y era genial en, las, en la saga de X-Men se claro. dice hasta ah, luego Gambito ese quién es no, no tengo ni idea Gambit, en plan... Gambito Gambito sí que ah, no salía serie. uno de los
2: de Placa y Peach.
1: sí que no
2: sé por qué es, es, la... De grazo. La... Ay, es la saga de X-Men la saga de X-Men el pegado que tiene es mete los personajes con cazador
1: sí, o sea claro. hay que
2: meterlo oye. hay que meter a Juggernaut Juggernaut pues Juggernaut ahí va con <risa> lo que me gusta
0: a mí ya Juggernaut y cómo le hacen esa, ese destrozo por favor madre mía bueno vamos a avanzar porque como sí. nos nos estanquemos en una no paramos 300, como buena adaptación lo mismo, sin, Yo diría lo mismo que Sin City y ya está Sin duda, sin duda También Frank Miller como como dibujante Y sí. Zack Snyder, como decíamos antes en la dirección Pues hace... Aparte que es, yo creo que 300 es una película
1: es Que es, ha marcado es un estilo sí, es histórica Esa película, es histórica, esa película eh,
0: se va a recordar muchísimos años Por, sí, sí, por sí, la estética, sí. la forma... Eh,
1: el, la fotografía, ah. esa película de verdad. Y esa película hay que aplaudirle, que tiene una voz en off estupenda. Sí, o sea, sí. es muy difícil hacer una voz en off. Los en dos todo.
0: dobladores, porque son, son muy Todos. parecidos y a veces uh -huh. se confunden, pero los dos dobladores eh, de Leónidas y del que narra la historia, que no es uh -huh. Leónidas,
2: claro, parece sí. que es él, pero no. No, no, no. El que narra la historia, esos dos dobladores es que te sobrecogen. Aparte que mmm, tiene, aparte que es la película, aparte que ya era el cómic soñado de Frank Miller. Frank Miller siempre decía que él estaba obsesionado con, con la película Leones de Esparta, uh -huh. que es una película que trata de lo mismo, trata de los 300, de los 300, de y los, y los 300. Él está obsesionado con hacer ese cómic y de, de hecho tiene esta una eh, tiene esta bibliografía. O sea, tú le coges el cómic al final y tiene una bibliografía que el tío se ha leído uh -huh. eh, documentación histórica, arqueológica de cómo hacer ese cómic. O sea Vale, pues como muy buena adaptación sí, sí. Dave Deville, año 2003 eh, Daredevil, me
0: falta programa para decir lo que pienso de Daredevil. Como nos va a faltar programa para decir muchas cosas Vamos a intentar ir a lo concreto De vale. Daredevil, lo que más destaca Aparte de la funesta actuación de, ¿De Ben Affleck, de ben Affleck eh, Es él, el, el por Kingpin, favor, dilo tú el, que el, me da la risa Por favor,
2: ¿por qué Kimpin es negro? <risa> Yo no soy racista, pero ¿por qué Kimpin es negro? La Gandolfini podría haber hecho un Kimpin maravilloso Me parece...
0: El, el insulto más grande que se puede hacer a un cómic te lo juro cambiarte así porque si sí a los personajes o sea solo porque parece es que además parece que es que Michael Clark Duncan que es el, el actor que lo interpreta que pasa es que no había ninguno tan grande como él solo estaba él ¿no? y como era negro pues maquillarlo de blanco sí. parecía muy eh, <ríe> parecía hacerlo, un poco
1: exagerado
2: hacerlo por ordenador
1: <risa> claro tío pero si todos los años lo hacen al revés en las cabalgatas de reyes magos ¿no? <risa> si todos los años hay un tío blanco pintado de negro porque al revés no <risa>
0: Oye, pues nada que no habría molado, Michael Clark Duncan
2: maquillado de blanco. Si en, si en la triste hemos podido coger a una mujer y hacer de maestro inquisidor, claro, sí, sí, ¿por qué no?
1: Pero grande, ¿eh? Ese personaje. Sí, boca sí. negra, mira boca negra.
2: Bueno, bueno. de Dar débil, es que todo lo que podemos nos, decir nos es. Falta, poco. Nos falta programa. Sí, vamos a pasar porque. V
0: de Vendetta. Aquí entramos en el categoría Alan Moore.
2: V de Vendetta. Es una película que ha tenido. Parece ser que ha tenido más trascendencia la película que lo que es el cómic. Sí, mm. sí, sí, sin duda. Tengo que decir que como adaptación me parece bastante decente. Pero eh, el cómic, yo animo a la gente que ha visto la película, la primera sí tiene unos mensajes muy potentes, tiene unos mensajes muy revolucionarios, muy anarquista, lo que ustedes quieran. Y, y sobre todo lo digo a los indignados que por favor dígnense a leer el cómic.
1: <risa> <Te digo,
2: risa> y, y lo digo por la siguiente razón: porque el cómic va más allá de lo que es la película. Porque el cómic es mucha más reflexión. Claro. También es que estamos hablando de Alan Moore, que es un tío que a la larga hizo una religión una religión para adorar una serpiente. ¿eh? <risa> Cuidadito, ¿eh? <risa> no, favor. desde luego, yo sí que sí que os invito a que investiguéis un poquito
0: sobre este personajillo, porque tela. Con sí. ese hombre, ¿eh? Eh, tela. Merece, merece Lo la ves pena. y parece... Merece la pena.
2: Lo ve, tú lo ves lo en directo y, pare, y os cre, parecerá que es el que está pidiendo limón en el metro. Sí, 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 sí. sí, sí. Tiene una pinta vagabundo que flipa. Sí, además, sí, bueno,
0: él ha hecho siempre, siempre, siempre muchas críticas de las películas basadas en sus novelas. Sí. Siempre. De hecho, The Watchmen, por ejemplo, que también es suya, uh -huh. la novela, dijo que jamás vendería los derechos para que adaptaran esa,
2: ese cómic. Y... y sin embargo, Hola. eso sí, las hacen y luego la criticarán mucho, claro. pero seguro que su pasta se ha llevado. También hay que decir de que, sobre todo con V V Vendetta, Alan Moore estuvo muy, muy indignado. Se mostró bastante indignado Con el movimiento Los movimientos estos indignados Spanish revolution mm -hmm. El tema de las máscaras sí. Él se mostró bastante indignado Y ahí sí que le doy la razón eh, más, que, más que nada por, Más que nada porque Decía que se estaba poniendo una gran multinacional Aparte de que es la Warner Brothers Vendiendo esos, esas caretas claro. Y que la mayoría no se había leído el cómic Por eso digo a los indignados Por favor, anímense y leanlo
0: De hecho la máscara esa es el símbolo De,
2: de la, aso bueno, la asociación esta De esta clandestina De Anonymous Sí, pero que, que a su vez es la que conmemora a Gay Fox, que es, una, que es un muñeco que se quema, que son las hogueras de Gay Fox, que se queman el 5 de noviembre. O sea, por favor. Qué curioso. Pasamos a la siguiente. Hulk, la primera. Ah. La de 2003. 2003 fue un año funesto, ah, en parece de mí. Eh. Un año poco... Lo voy, te lo voy a resumir. flaver con músculos. <risa> <risa> ya no digo
0: nada. Y dirigida por Anglis. <risa> es, un, es una buena... <risa>
1: Es una buena analogía No, era era como Hulk el sentimental algo Lamentable así. Era a mí... una comedia romántica Pero el protagonista era Hulk Mi
0: amigo Eric siempre decía Que lo que más le indignaba Era el color de Hulk Que era un verde horrible Que era un verde lamentable eh, La verdad es que ahí Eric Bana yo, yo creo que desde esa película Ha ido poco hasta abajo eh, No, no se sí. le ha vuelto a ver Casi casi en ningún sitio Lo recuerdo en, en la de Star Trek Como malo Que ni siquiera se le reconoce y poco más
2: acaba siendo un Troy
1: McClure <risa> creo que Tarantino está preparando una película con él ya para salvarlo <risa> para salvarle la vida y la carrera Tarantino de Calcuta
2: vamos a <risa> sí, sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Aquí seguimos, más, seguimos aquí que aquí tenemos un montón aquí Watchmen, aquí
0: que a la que hablábamos antes bueno, ya hemos hablado de ella, así que sí. la vamos a saltar año 2009
2: Pasamos a otra mala, Green Lantern. Bastante Green Lantern reciente. Green Lantern fue una decepción. Una decepción, no, fue una puta mierda. No, a, eh, Green Lantern es un personaje bastante potente y fue una decepción. Sí, como, pues
1: no. como adaptación y como.
2: Y vamos.
1: Otra comedia romántica, tío. Otra comedia romántica. Sí. La verdad es que fue lamentable, sí.
0: Eh, pasamos. Iron Man, año 2008, Ajá. al menos la primera. Como buena adaptación,
2: digo. Buena adaptación y, buena, y muy buena actuación. Robert Downey Jr. Es un, es un tío que le pega a Tony Stark, le pega muchísimo a Tony Stark.
0: Lo que de... pasa
2: es que sí que es cierto que donde más se ha desviado
0: ha sido la tercera. Sí, muchísimo. No vamos a desvelar. Bueno, no sé si ya hablamos de ella. El mandarín, el mandarín no es así no vamos a decir más porque digamos, si hay mucha gente que todavía no la ha visto no queremos hacer más spoilers pero la adaptación del, del del villano que es el mandarín en esa película es lamentable pero bueno es ridícula seguimos los cuatro fantásticos
2: tanto la primera como la segunda en eh, el 2005 y 2007 eh, por favor solamente salvemos sabemos a Jessica Alba y quitamos a Jessica Alba y sacamos la película <risa> o sea.
0: a mí una vez no, no me acuerdo quién me dijo que decía Jessica Alba que o sea una película en la que sale Jessica Alba y encima es la mujer invisible que es la que menos sale entonces es lamentable el increíble Hulk año 2008 como buena adaptación sí claro. la buena la de la de Edward Norton
2: eh, se nota mucho la, man, la mano que metió Edward Norton en esa
1: película. Desde luego, yo creo que de esa película, pero Edward Norton salió muy cabreado en esa película. ¿eh? O sea, yo leí, sí. o sea, digamos, sí. comentarios que hizo y dijo que cuando vio la película, cuando la montaron, que estaba muy, muy descontento. Me...
0: Yo sé que estaba muy cabreado con la productora porque no contaron con él en ningún momento para los Vengadores. Se cabreó muchísimo y los, en la excusa del estudio fue que es que ganaba demasiado dinero.
2: No sé, yo, yo tengo que decir que por lo menos el Hulk. Cuando se, hace, cuando se Hulk, me recorda, ese Hulk me, sí que me gustaba mucho más que y se representaban mucho mejor los cómics. La presentación de, de Hulk es muy buena. Es eh. muy buena. Sí, madre, yo creo esa. que las dos escenas de acción de esa película barren a casi cualquiera de acción de todas las películas de cómics mm. hechas hasta ahora. No, no. Aparte que las cosas como son Hulk, se nota, en esa película se nota que es... Y luego Los Vengadores, que no lo hemos comentado. Sí, sí. El
0: Hulk de Los Vengadores es impresionante. O sea, es impresionante. Yo
2: doy mi visto bueno.
0: De película. hecho, ahora iba a saltar. Es que me he saltado a Los Vengadores, perdón.
2: Me he saltado a Los Vengadores como película. Bueno, también podemos. De bueno, de los Vengadores, Los Vengadores es. vamos, a, mmm, Para no extenderme mucho, tiene actores. Hay buenos papeles en determinados personajes. Hay dos personajes que directamente me sobran. Thor, por ejemplo, lo siento mucho por los fans de Thor, pero Thor no, está, no me gusta. A mí, a mí ese actor no me gusta mucho. El Capitán América El Capitán América es La antorcha humana Interpretando al Capitán América Sí, 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 sí. Que eso me parece lamentable también. Que Creo ya me gustaría a, a mí saber Qué coño van a hacer Cuando hagan los cuatro fantásticos Creo que la van a reactivar Empezando de cero
0: Van a, claro. a coger personajes
2: nuevos todos espero que, espero que sea verdad Bueno, Jessica Alba Tampoco me disgustaba ¿eh? <risa> Yo es que tampoco soy muy fan De Jessica Alba Tony Star, eh, Tony Star, Tony Me parece mmm, Tony Star está bien Esta película Está de hecho mejor Que en Iron Man 3 Ajá uh -huh. Y Mar Ruffalo fue, para mí, la gran sorpresa. Muy buena. Y, sí, sí, e, y, y la de todos los fans, porque, de hecho, eh, ese, ese tiempo que se iba a hacer la de Los Vengadores 2, ha dicho, no, vamos a sacar otra de Hulk con Mar Ruffalo. Sí, Qué sí, bueno. sí.
0: Pero todavía no se sabe nada de nueva película de Hulk solo con Mar Ruffalo. Lo cual es triste porque es un buen personaje uh -huh. y es un gran actor, la verdad. Sí, sí. A mí también me sorprendió. Como decíamos, Los Cuatro Fantásticos ya lo hemos mencionado. spider-man la nueva saga. Pero incluyendo la última también, ¿eh? Sí, sí, yo metería la última también. Eh... Yo, de todas formas, tengo una teoría sobre la saga de Spider-Man, que quiero compartir con vosotros, uh -huh. dándole un, el enésimo golpetazo en la cabeza al puñetero Sam Raimi. <risa> A ver, adelante, Richie. Sam Raimi tiene la gran potra de que cuando él sacó su Spider-Man, uh -huh. hasta la fecha, la última película que se había hecho decente sobre, sobre superhéroes era las dos primeras de Batman. O sea, que uh -huh. hacía ya más de 10 años de la última película decente sobre cómics. Entonces, Spider-Man... Eh, inició Toda esta última década uh -huh. De grandes de la gran era De las películas sobre cómics Y, y se aprovechó de eso uh -huh. Entonces a la gente le impactó mucho Spiderman Y tuvo mucho éxito Por el simple hecho de que las expectativas de la gente estaban muy bajas claro. Las exigencias de la gente Hoy en día, tú haces un Spiderman como ese Ahora Y es un fracaso
2: monumental porque además son películas que han envejecido fatal. No, no, pero sí que hay que reconocer el mérito que se ha vuelto, gracias a él, se ha vuelto a apostar ya más seriamente. O sea, se ha apostado, o sea, ahora se apuesta más seriamente sobre las películas basadas en cómics. Sí, sí, que sí. Es algo que todos los fans. Eso sí que apostando. hay que reconocer.
0: Solo a San Remi que él inició, tuvo huevos de decir: en esta época en la que no se está haciendo películas de cómics, pues voy yo y me voy a hacer una saga de Spiderman Y tuvo mucho éxito, por lo que ya os digo. Porque de hecho yo la disfruté y me gustó mucho. Pero yo veo las de Spiderman ahora y me parece en cada truño. Porque de todas estas, desde entonces hasta ahora, de todas las que se han hecho, te puedo
2: sacar 10 mejores que esa. Uh -huh. Que cualquiera de las tres de spider-man Spiderman. 10 o más. Sin necesidad de que sean de superhéroes, ¿eh? Porque vamos, a mí ese momento del sindicato de, los, de las grúas, poniéndose con el, con el foco de bueno, Spiderman de aquí a aquí. Bueno, bueno, de bueno. Aquí, a aquí Pero comentarios,
0: el bailecito de spider-man 3, que es que eso es, eso es,
1: eh, pues eso
0: es. es. No hablemos de Venom, por favor. Es que, en fin, es que vamos todo, a saltar porque... Todo, todo y
1: Maguire en Spiderman 3. Nos entra, nos entra herpes.
2: Hellboy, año 2004 Hellboy la, pues me parece, los personajes muy bien conseguidos o sea, Ron Pelman yo creo que sin el maquillaje ya era Hellboy. La no, no, verdad es que sí, ¿eh? ¿Y es? Sí, sí, me sí. parece espectacular. Me ¿Le parece... pones dos vasos de plástico aquí en la frente sí, sí, sí. <risa> y ya está. Me parece estupendo. Sí. De, y en Hellboy 2, tengo que decir de que me gustó mucho, a pesar de lo mala que la película, es más, más flojita. La estética muy buena, ¿no? Sin embargo, eh, sí que es verdad de que me gustó mucho. A ver si esto os he oído cuántos los dos. Eh, con Hellboy 2, lo que hace es continuar un poquito esos guiños al, al laberinto del fauno. Uh -huh. Hace unos guiños al la del fono que me gustan mucho como lo enlazan.
1: Sí, sí que o sea, es verdad. Aparte, que es
2: Guillermo del Toro. O
1: sea, es sí, crea, crea un universo mucho más grande. Uh -huh. Y se, yo creo que se le escapa del alma. ¿no? Y sí, yo creo, pero también es verdad, que si Mignola,
2: Mike Mignola, que es el autor, eh, está de acuerdo, está de acuerdo, vamos. No sé, y...
1: vamos. Eh, más
0: cosas, más cosas. Más. Vamos a ir rapidito porque, madre mía, se nos ha ido todo
1: el tiempo con la sección de cine. Bueno, aquí, aquí tenemos un botón de comentarios hoy en Facebook. ¿eh? Primero, Alonso te Adelante. está amenazando de cómo sigas con San Raimi. Pues yo sé va. que, a, que
0: a, a Alonso es muy, muy fan a de San Raimi, que ya he tenido un par de debates con él por Facebook debido a esto, pero yo sigo en mis 13. Yo lo siento mucho, pero a mí San Raimi me sigue pareciendo un chapucero y lo diré hasta el día que me muera.
1: Luego también nos comentan que Brandon Roth, eh, bueno, nos comenta Andrew Puig, que Brandon Roth también ha participado en Hacemos una porno y Scorpion Green, pero que bueno, pero que sus no, papeles... Pero sus menores papeles, no me digas. Sí que es verdad sí. que en
0: Scorpion Green hace un papel muy cachondo, pero, joder, y no, no
1: creo que, de, que, que eso sea ir hacia arriba en su carrera. No, 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 dice que son películas menores, ya lo dice él y nada eh, Alba también nos dice que confirmadas Spiderman 3 y 4 te sí. cagas en las bragas es el comentario afortunado
0: sí porque la 2 ya está hecha uh -huh.
1: sí con, sí. con Dejango de electro sí, y sí. bueno Felipe también nos, nos comenta la secuela de 300 que nosotros ya pusimos en el tráiler sí. la semana pasada correcto y nada y bueno también nos comenta Alba sobre la película de Jul de, de Marrúfalo que estábamos comentando ahora mismo también correcto bueno. bueno pues para terminar rápidamente ya con la sección
0: de cine os voy a nombrar las que más teníamos y que no podemos darle más bombo porque se nos va el tiempo. La nueva saga de Batman, de la que ya hemos hablado, como buenas adaptaciones, además de El Cuervo, en el año 94, con Brandon Lee, de la que también hemos hecho algún comentario. Desde el Infierno, con Johnny Depp, que también es un cómic de Alan Moore. Uh -huh. gran, gran película, gran película. Y Kikas, que agradable. también. Sí, la primera es, es una buena adaptación y que tiene ya la segunda casi en, o sea, en marcha
2: no, ya está hecha y con, se Jim, con Jim Carrey tío con Jim Carrey de malo y tío. si tengo que decir para ah, apostar no, un no, poquito no. por el cine español para que luego no sea sé que yo soy un que no español, yo tengo que decir que Arrugas Arru la película de Arrugas basada en el cómic de Paco Roca es una excelente una excelente adaptación de com de, de película a animación si o sí a cómic y, además y, y, es, y, es es, y es española o sea es posible hacer en España <ríe> buen cine basado en cómic
0: <ríe> dicho queda eh, como malas adaptaciones que nos quedaban por decir, tenemos Electra del año 2005, spin-off de Daredevil. O sea, vale, si ya no, bueno. es mala Daredevil, un spin-off tiene que ser espectacular. No es es lo que es. Como películas españolas, El Capitán Trueno o Mortadelo y Filemón. Horribles. Que vaya tela. Asterix y Obelix como cine europeo. La saga de Blade, que a mí no me parece tampoco muy buena adaptación. Dichi, eh, no te dejes Dragon Ball Evolution, por favor. No, no, no. no. Dragon Ball Evolution... Es que de algún ¿Eh? of anda casi para un programa entero. Sino ¿Eh? Solo para criticarla. Y de Spirit tampoco
1: hemos hablado, ¿no? Ver, y de
0: Spirit que... también de Frank Miller que Frank Miller es cuando él decidió
1: hacerse director del Solico uh -huh. diciendo, va, esto me lo ventilo yo en un momento. Si esto que hace Robert Rodríguez es casi es claro. fácil, es fácil. Esto lo puedo hacer un mono. Voy yo.
0: <risa> eh... Y bueno. Ya os digo que vamos, se nos ha ido todo el tiempo. En la sección de series de esta semana no pensábamos darle demasiado bombo, queríamos darle más prioridad a la sección de, de cine porque esta semana lo merecía. Uh -huh. Y nuestra intención era también hacer un repaso de las series que basadas en cómics, uh -huh. siguiendo un poco la línea de, del tema de hoy. Entonces os las vamos a nombrar, aunque sea las más importantes. Esta vez las hemos separado en acción real y en animación. Uh -huh. Y tenemos como Acción Real, pues series
2: como bastante conocidas como Smallville o Lois y Clark. Smallville, es es está, está bien, eso está bien porque intentaron hacer la, el origen de Superman, tal. Claro, un Superman de joven. Sí, pero la, la, la cosa que venía diciendo antes del programa, es decir, los ojos en ese programa está muy bien, está muy bien hasta que descubres que a Superman los rayos de visión calorífica le salen cuando Superman se excita sexualmente. De hecho, uh -huh. la primera vez que, lo, que le pasa es viendo un documental de leones copulando. <risa> En el instituto, no quiero decir nada, luego quiere pensar en, lo isle, en, en, lana para, en lana para contar sus poderes lo que hace es desbordarse y parece cíclope. O sea, de Superman parece más cíclope directamente. Muy bueno. Por eso los cazoncillos por fuera.
1: Misterio desvelado. <risa> ¿Y de qué hablar?
2: Como gran serie actual
0: basadas en cómics tenemos The Walking Dead, Por supuesto. que tiene un cómic excelente, que yo me estoy leyendo el cómic ahora y la verdad es
2: que es muy bueno. Uh -huh. Arrow, o como yo la bauticé hace poco con mi amigo Eric, Cagarrow, basada en, el, en, en, un, en un principio de flecha verde bastante extraño, tengo que decirlo. Es una película muy, muy superficial, o se perdón, una serie muy
0: superficial y muy, muy lamentable. Uh -huh. O sea, muy lamentable. Lamentable. Tenemos al Batman de Alan West. Por supuesto. De los años 60, el, increíble. El Jungle Boogie, casi, casi. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Flash, en muy la, grande. En la 2 también. En la 2, muy dos. mítica Flash, eh. Héroes, que aunque. Está muy inspirada. Eh. No es.
2: O sea, no es estrictamente basada en un cómic, pero sí Podría, que se basa mucho de en De hecho, dio lugar a luego un cómic eh, de Héroes. Ah, por supuesto, eh, Witchblade, no sé si la gente lo conocerá, eh, que es una, una serie bastante, bastante mala, y es que fue bastante mala. Que la gente, bueno, no vamos a tendernos a explicarla porque sino, no me no va a dar tiempo. Pero no, bueno.
0: no, no. no Y como nota final, llama la atención Wonder Woman o Aquaman, que fueron series que, que estaban en el proceso, estaban... se hicieron un piloto y pero se, cancelar, pasaron y se cancelaron. O sea, ah, se bueno. cancelaron ahí. Y como series de animación, la de Batman. También, Bruce, aquella
2: de Cartoon Network. Sí, eh, Bruce Team. Es que Bruce Team ha hecho, unas, hecho las mejores series de animación basadas en cómics de DC. O sea, ha hecho Batman, Batman del futuro, que es buenísima. Buenísima. Eh, la Liga de la Justicia, La Liga de Justicia Limitada. Hizo, ha hecho mogollón. Creo que las series que conocemos actualmente de, de cómics de DC son de él. O sea, las, las de uh -huh. los años 90. Luego ya pues, dio lugar a otras series que también están igual de bien.
0: María te hace un comentario al respecto, Capi. Dime. Papel Celofán cascoporro, Cholón Vocabulario Made in Jorge Claro que sí, hombre. Claro que sí. <risas> Bueno, pues para terminar eh, Bueno, otras series que nos hemos dejado de animación son Spiderman X-Men Hulk Los Cuatro Fantásticos pues La Vida de la Justicia o Spawn Bueno, las primeras las de
2: Marvel sobre todo por Fox Kids Totalmente, Fox ¿Qué? Kids, ¿cómo, ¿cómo ha instruido en nuestra infancia <risa> pues, ese canal? Tengo que decir que la serie de, de animación de X-Men es buenísima... ...porque respeta el mejor, de los mejores guionistas de, de Marvel... ...que ha sido Chris caremont ...que es que claro. gracias, que gracias a él conocemos actualmente a todos los X-Men... ...muchos sí. de los X-Men conocemos actualmente... la segunda generación la, cono, la conocemos gracias a él... O sea, ...y es, es una no, muy buena serie de animación... Es que es ahí, yo por ejemplo, cuanto más me indigno con X-Men... ...es porque yo sí que veía mucho la
0: serie de animación, me encantaba... Uh -huh. ...la uh -huh. veía todas las tardes cuando llegaba del cole en Fox Kids y el cómic eso no me lo he leído pero la, la serie de animación me la veía entera y me conozco muy bien los personajes por eso y me da tanta rabia que los hayan adaptado tan mal pero bueno y bueno pues con esto casi casi que cerramos el programa dentro de nada
1: Arte Galga Radio hay otras radios pero ninguna suena como esta
0: hoy nos hemos dejado llevar por la efusividad y se nos ha ido el tiempo pero vamos como nunca nos hemos saltado la sección de series me he saltado los estrenos también muy bien Richie hoy ya sabía yo ya sabía yo que hoy iba, iba a ser un tema que iba a dar de sí os sacan un cómic y os liáis eh <risa> os liáis entonces se nos ha ido todo ah. yo tenía aquí que tenía preparada la música de Batman del año 66 ¡Ponla!
2: venga os la voy a poner venga, antes ponla, de ir no por favor y bailamos un twist no lo estáis viendo Pero el Richie está bailando El patuxi
0: Por ¿eh? no, supuesto Pero es que Lo mejor de esto Ahora subiré A la página de Facebook El vídeo donde Donde sale la música esta la son con las onomatopeyas <risa> Splash <risa> <risa> Splash Flop Pau <risa> Es que eso era Lo mejor de la cabecera Es lo que decías tú antes De esta manera Se le perdió el respeto Total y absolutamente A Batman sí sí <risa> Con esta cabecera lo más gracioso es que no era de la serie de animación. Era la cabecera de la serie
1: de, de acción real. La acción sí, sí, real, sí, claro, claro. Claro.
0: Es que era increíble. Lo mejor
1: era de... Vamos al para! <risa> <risa> ese,
2: ese fundido
1: así. Con ese símbolo de Batman giratorio. Sí, sí,
2: el, el, el rayos y retruécanos, Batman. No. Rayos y retruécanos.
0: <risa> bueno, pues tenía guardada esta música para entrar en la, en la sección de series y no me ha cabido. Qué lástima. Bueno. Pues nada, chicos. Mm. Hasta aquí el programa de esta semana. Yo creo que ha quedado bastante guay. Ya te avisé, Capi, ¿o no? Me avisé que esta semana iba a ser gran programa. Gran programa, de hecho, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Richie, por Nos alegramos muchísimo de que hayas venido. La próxima película basada en cómics, espero que estés aquí presente. A lo, a lo vez no, ¿no? <risa> A lo vez, ¿no? Por ejemplo, que falta poquito, es verdad. Bueno.
2: bueno. Eh, bueno el 27, el 27 de
1: julio creo que es. Antes tío. de irnos, algún comentario más de, de Facebook mencionable. Pues, hay un Alonso ha puesto un documental sobre Alan Moore, que a quien esté interesado, pues...
0: ¿Qué ibas a decir de San Remy y yo no? no de San no. A lo mejor si lo dices, te lo va a poner ahora. Pues, oye, pues lo recomiendo mucho. Muchas sí. gracias, Alonso, por lo que estábamos hablando antes. Merece mucho la pena que veáis lo que es este personajillo. También que tengo, que es decir,
2: te tengo que decir que Luis, Luis ha puesto el vídeo del, del papel de celofán, sí. ese, del escudo de celofán de Superman, por favor, verlo
0: ¿Lo ha subido también? pues sí. Ahí lo tenéis, meteros en la página de, de Facebook del programa... Que, que os gustará eh, también me va aquí un, un comentario de, de Felipe que pone hablando también de Alan Moore dice alaba una religión de una serpiente ha perdido toda credibilidad <risa> también añade que el icono de la máscara de V de Vendetta es un símbolo prestado eh, no hay que darle más importancia y la mayoría de las máscaras son chinas la VW no, no se lleva nada
2: la, 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 lo que nos faltaba, pues decirlo, una factoría de chino ilegal.
1: <risa> a la que va a ir lo de
2: en la siguiente película, <risa> rescatando a los niños chinos de la máscara de Vendetta.
0: <risa> también nos comenta Alba, que dice, debido a la buenísima recaudación que ha tenido Superman en el primer fin de semana, que ha superado los 100 millones de dólares en un primer fin de semana en Estados Unidos, claro sí, un ahí mujer. te cagas, eh, habrá secuela también dirigida por Zack Snyder. También se nos ha olvidado decir que se está hablando muchísimo, no voy a entrar mucho en profundidad porque todavía no está nada confirmado, se habla muchísimo de la película sobre la Liga de la Justicia, uh -huh. juntando a Batman y Superman. Se está hablando muchísimo de intentar, están intentando convencer a Christopher Nolan para que se haga cargo. Pero yo lo veo complicado, no lo sé, veo muy
1: complicado. Alguien me comentó, creo que te comenté el otro día que ya en soy leyenda, no sé si es algún guiño o algún sí, tipo de Sí, sí, sí todo es verdad, ese historia, mensaje subliminal. Sí, sí, están extraño. como el, 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 unido el símbolo de Batman y el de Superman.
2: eso pues, también mucho como referencia a los cómics que se publicaron de Batman y Superman que mm. bueno, el símbolo era igual. También se, habla, también se habla se hablaba de la Trinidad, de juntar a Superman, Batman, Wonder Woman y esas cosas, pero bueno. la película de la Liga de Justicia
0: Saldrá, eso es seguro Después de los Vengadores sí. tienen que contrarrestar DC, tiene que contrarrestar con su Liga de la Justicia Veremos lo que sale de ahí Pero si siguen esta línea Con Christopher Nolan y
2: Zack Snyder uh -huh. También he
0: leído que se está hablando de reactivar La saga Batman con Zack
2: Snyder También, pero ya igual es abusar Igual sí. abusar ¿eh? Yo creo que la, la saga de Batman ya está cerrada y bien cerrada Lo que me
0: decía esto el otro día, Capi Que da tiempo a echar
2: de menos a Batman Para la sí, otra saga sí. Espérate un poquito Espérate Da tiempo a que le eches diez de años, menos 10 años Claro, 10 años es una buena cifra Que no te, no, no, que no te pase como Spiderman Que no lo eches de menos echar de menos que se largue Sí, eh, sí, por favor Te sobra, te sobra Bueno chicos, pues con esto
0: Me temo que vamos a cerrar el programa de hoy eh, Vamos a cerrar, pues como no Con la banda sonora de John Williams De Superman pues, sí. Super clásica Lo que comentábamos no, bueno. Estábamos comentando antes que cuando oyes esta canción siempre se te mezclan en la cabeza la de Star Wars y la de Indiana Jones con la de Superman y acabas contando una, acabas terminando en otra. Luego aparece Jurassic Park también por ahí.
2: <risa> Saluda y se va. Tiburón, tiburón también sale
0: tiburón por ahí. También, sí.
1: también, sí, sí.
0: Puto John Williams, me cago en la Bueno, pues con esta canción nos dejamos hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias por venir, Capi.
1: del alambre, a vosotros
2: por invitarme
0: muchas gracias Ángel por seguir aquí conmigo y no abandonarme
1: es un placer aparcar por aquí por Canalejas
0: sí, sobre todo Nogueras pues nada señores con esto y un bizcocho hasta la semana que viene
2: hasta luego, hasta luego. ver Adiós. muchas películas
0: y muchas series y leer veos. ahí queda chao